0: 欢迎收听这一期的《他的 image》。这一期和我主持这一期节目的，呃，是我们经常的一位朋友罗潘。呃，罗潘，最近我有一个一直有一个挺大的一个想法，一直想跟你聊，就是我在看一些电影的时候，其、就、实、是、有时候你在看电影的过程中，你会突然发现有些电影它是一种讲故事方式是不一样的，比如说。有些电影你会觉得它背后有一个非常深厚的一个功底，呃，还记得咱俩就是在大概上上周我们去看《教父》，我们看《教父》第一集的时候，我们就觉得这个故事显然它是有文学的底本在后面的，就是它一般来说原创剧本很难写出像那种已经有非常成熟的文学剧本在背后所支撑的那样一个感觉出来，但有些剧本呢。我们就会感觉它是个原创的，因为不是说他写的不好，而是因为你就会感觉到他没有一个文学底本在后面支撑，就这种很微妙的感觉，我不知道你有没有。尽管在你不知情他是否有具有小说或者文学作品在后面改编的情况下
1: ，非常明显，就是上次我们看《教父》的时候，如果说没有西西里岛的那一部分，我觉得有可能是原创的，或者说。用了很多的资料，但是有西西里岛那一部分，我就感觉它应该是有小说。为什么？就是我认为像这么一个电影剧本，对西西里岛的风土人情，对人，对所有西西里岛出现的人的状态，一个编剧是很难的，很难做到。很少有一个一个电影，比如说一个类型片、一个商业片，它可以让编剧跑西西岛去体会，是吧？他再体会一年，他也不可能多好。但是在《教父》这样的级别的电影中，就说，我看那电影里出现的西西里岛的每一个人，都好像是极丰富，但是呢，只用了很短的篇幅来表现它，我觉得它像是一个有强大的小说做后盾的一个剧本。就算是当然，我
0: 的感觉就是说，当然我们现在知道《教父》是改编自马里奥·普佐的那个《教父》的小说，但是有一些电影，我们对他的。来源故事来源我们并不是很清楚，但是我们依然能感受到这个剧本、这个电影的故讲故事方式似乎背后有一个文学作品在支撑，而这种文学作品所支撑的这种，对我来说仅仅是一种感觉，我很难总结出什么规规律，这是一种非常神秘的东西在里头，我不知道你是不是也有这
1: 种感觉？对，就我们比如说我，我刚才提到了，大概是您。零三年、零四年的时候，有一个当年奥斯卡有两个电影，就是争夺奥斯卡最佳影片，嗯，就是《断背山》和《撞车》这两部电影。当时几乎所有人都认为是《断背山》稳获最佳影片，而《撞车》就不，嗯、但结果《撞车》意外获奖，引起很多人愤愤不平，因为就大多数人看来，《断背山》的剧本的那个功底、剧本好，一定要远远超过了这个。撞车，所以呢？但是我现在我想，我其实我我并不知道《断背山》是小说改编的，我只是我刚查我才知道是本小说。但是毫无疑问，你要问我说，《断背山》和撞车哪个是小说，哪个是原创剧本，我一定会认为《断背山》是小说，而撞车是原创剧本。是为什么的原因？就是因为《断背山》它覆盖的时间跨度非常长，它大概拍了大概是从60年代。应该是六十年代那两个年轻人，一到他们老，中间至少隔了十几年吧。也就说，他从六十年一直到八十年代，嗯，这么长时间的跨度，这的确是因为有一个很好的小说家花了很长的时间去写这本小说。一个编剧要把它编得那么好，那么真实，是很难的。况且，如果不是一个同性恋，这个不是同性恋的编剧要去写，我觉得是挺难的。相反，撞车就会觉得它是个发生在大概是两天，嗯。或者是三天之内的一个故事，它的从影片开始到结尾，它是一个非常的像舞台剧一样，就是三点式起承转合，一直到包括结束是非常非常的完整，多线结构，它每个构思的每个人物情节的那个结合点都是设计感非常强。即便我认为好，但我仍然觉得设计感是很强的。这我就觉得就它必然是一个原创剧本，是不是可以稍微总结说？设计感不是很强，反而娓娓
0: 道来的东西像小说，而一个设计感很强、看上去经过精心架
1: 构的东西特，它比较像原创剧本。对，嗯，比如说像《寒雪西林，我在看这个电影的时候，嗯，我就感觉像小说改编的。虽然我我后来我感觉好像是小说改编的，嗯，就是一个发生在如此偏僻、如此少数人群。如果是这么长的一个故事，非小说家的话根本不会去编剧，很难去够到这块地方去。嗯，你说在一个日益的美国人，在二战期间的遭灾难，还是阿拉斯加这么片的地方，一定是有一些小说家写到了这个地方，而且被一些人看中，就编剧是很难，非常非常难去做到。就我自己总有种不能说总结，我感觉是，像原创剧本的剧本，像原创剧本的一般的电影的特征是。故事比较完整，更像舞台三幕式的开始、高潮、结束，嗯，三幕式的。而小说的以小说为底的剧相对来说，它不是那么封闭式的结构，它所涉及的人物众多，而且这些人物是进出，是进就进，出就出，不会对出去的人进行太多的去说他，它就像是一个巨大的一个舞台，来来往往的人一样，它显得更加深厚。纵向很多，它不仅是横向，它纵向非常非常大，而且它的情节设置点，尤其是到影片结束的时候，它所反映的东西更加深，嗯，更深一点。比如你不可能想象那个真实谎言是小说改编的，<笑>对，是不是？那是不可能的事情。<对>当然，当然你会说，当然有例外，嗯，对、哦、对。比如说我前段时间我，我我突然知道《洛城机密》竟然是小说，对，小说，嗯。我自己觉得，我感觉有点不大像，就是我想应该是一个，就像那个黑色大丽花一样，就是是很成熟的好莱坞编剧写的类型电影。但是我发现它是一个小说，但是这个小说就看是什么样的小说了，好小说还差小说。<对>我我我我在这儿稍微就打断一下，就是《洛城机密》这样的小说，其实我归结为
0: 是通俗文学。就很多通俗文学，比如说我举个简单例子。《福尔摩斯探案记》它就属于通俗文学，由《福尔摩斯探案记》所改编的这样的影视剧，你会觉得很像电影剧本。那么你刚才说的这个，我们说改编自一些比较严肃的，我们叫经典文学或者叫严肃文学的小说，它符合你说的一些特征，比如说它的故事纵向的广度比较大，然后人物的登场和出场并不像。你还记得奇科夫一句话吗？如果舞台第一幕上墙上有把枪，那么在这部戏结束的时候，这把枪一定要响起。那可能对于小说来说，它不追求这样的一种完整性，但是通俗小说呢，很显然更像电影的剧本。比如说你刚才说《洛城机洛城机密》，就是改编自一本通俗小说，而不是文，而不是一个类似于像你刚才说的严肃文学。其实《断背山》基本上是安妮·普霍的。严肃文学改编的一个小说，所以呢，就是说，呃，从我的角度上来看，我觉得可能他们还有一个不一样的地方，因为如果我们要找一些反例，其实是蛮多的。比如说你刚才说的，广度比较大，呃，我记得麦克西米诺非常有名的那个电影《天堂之门》，他就是自己写的。嗯，他完全是自己写的一个剧本，但是他模仿了史诗电影的那种架构。由于他没有小说的支撑，这、就是导演自己的野心比较大，所以他虽然模仿了一个非常庞大的架构，但是由于他的剧作力推动不起来，这个电影就就坍塌了。而他的那个猎鹿人也很像一个小说改编，但我不
1: 知道猎鹿人应该是改编剧本。呃，猎鹿猎鹿人，我现在查到的，他就是编剧写的。嗯，因为我看到那个编剧好多个，没有原著这么一说。对对对，还有一个特猎鹿人非常非常像改编自小说，但一定是这个编剧中有俄裔的美国人在里头，就是、嗯、说有对底特律那个生活环境特别熟悉的人在里头。皮兹堡啊，皮兹堡,、嗯呃、堡就对这个很熟悉的人，嗯、就是说那个时候好莱坞的像麦克西米罗这样的导演，一定就是。就就在中国电影中很罕见的这种，就是说，年富力强，然后经验很丰富，电影电影观非常现代，对他们的电影，对当时好莱坞是一定是非常现代的。就这样的导演，他一定会去庸俗的去创作大陆货的东西，他一定要去寻找美国电影中还没有怎么去表现的，但他认为有力量的这样的东西。我还想补充一点，就是我觉得文学剧、文学小说改编的剧本，从片名上。就能有能感觉到，就是佛一般比较费解的名字，通常是小说改编来的。比如说那个《美国美人》那一年，《美国美人》你觉得是小说改编还是原创剧本？好像是原创剧本。对，那一年那一年最佳的那个改编小说叫叫《叫苹果酒屋的规则》。对，《苹果酒屋法则》对法则，就这个光这个名字，它就不是一个呃，让人，它至少是一个让人费解的一个名字。就《苹果酒的法则》，我觉得是一个生活在美国某个地方那个小家对这个农庄生活，对年轻的一段经历很有感觉。就它像我一看这个名字，不是不是一个通俗剧本，因为这个名字太不吸引人了。美国美人好像就本身就是个戏剧，是不是？我不知道，所以说他至少不是小说改编的。嗯嗯，
0: 还有就是，我不知道我的感觉是。文学改编的电影，如果我们讲回过头来去讲它的文学性的话，我觉得，电影试图讲一个故事，毕竟是要很精彩的讲一个故事。但是，文学往往不是特别在乎讲故事，尤其进入到近现代文学以后，比如说，我不知道在对于英语文学，我肯定不如汉语文学比较熟，尤其是在比如说，你比如像莎士比亚那个时代。莎士比亚的文学地位不来自于他的小说，来自于他的戏剧。也就是在在那个年代的整个英语文学中，小说并不强的，但是，一旦开始有现代小说开始，那么小说讲故事的这样的一个功能就不断的被弱化。他小说的本质上并不是来讲故事的，他是以讲故事作为一个手段。我记得巴尔扎克讲过一句话，他用小说来写法国历史。我当时看《悲惨世界》的原著的时候，就有一种感觉，就。我们现在知道《悲惨世界》的故事是通过了音乐剧的广泛推广，然而让受到了诬陷，回来然后收养了一个小女孩。但是在原著里面，然而让的历史非常的漫长。然而让去英国学玻璃，就在所有的改编里面完全不表现的这么一个戏剧,剧情节，在原著小说里非常的长。那是因为雨果认为那一段法国人的历史，他有必要要记录下来。所以我，我我们把这类的小说叫小说史，巴尔扎克、雨果，包括俄罗斯的托尔斯泰，其实他们都有一种把小说当历史书在写的这样一个功能。他认为他有必要去记录整
1: 个历史社会。嗯，还有一个就是我想被忽略掉的一个概念，就是小说本身是分很多种的，就比如说《黑鹰坠落》嗯，我原来一直以为它是原创剧本。后来我才知道它是一个小说，就在这儿，像《黑鹰座》的这样的小说，包括很多战地小说，是吧？是是是对，它是很纪实性的小说，它甚至是可以说是个回忆录。但是像有些小说，像《日瓦格医生》，嗯，非常非常具有文学性的东西，而它也是小说。我我觉得有个比较典型的例子，就是大卫·里恩的他这几个电影中的小说类型是很不一样的。他最早成名作像。桂河大桥，我查了一下，是一个叫皮埃尔·布尔这个人写的一篇小说，原名也叫《桂河大桥》。他他这个小说，他本人是干什么？他本人就是他本人是法国地下抵抗运动的一个人。他曾因在菲律宾丛林中跟日军做过战，而且被日军俘虏过，而且他从日军战俘营给跑了，跑出来了，跑到了菲律宾，后来回到了法国，在报社工作，他就写了《桂河大桥》。你是桂河大桥，基本上是他所所听所见，甚至是他一部分生活。嗯，你像这样的人，就一个普通的编剧，真的把一本日军的那个战俘营军官表现那么好，嗯，非编剧是编不出来的，一定是这个皮尔·布尔他本人遇到这么一个人。嗯，但是严格意义上说，这个桂河大桥，它应该算是一个回忆录的形式小说，它的文学性显然不高。嗯，这、就是他大尉的第一部成名作。然后他最后一部当然有反响，就是《印度之行》。《印度之行》的小说<对>原小说，虽然我没有看过，但是我看过不少的介绍，就是、说《<但是 S 1> 印度之行》是一本严肃文学，福斯特的。对福斯特小说，但是福斯特是非常有名的小说，他的他福斯特原则上应该算是个意识流派小说，就他的文学成就在英国文学是非常高的。就这两个小说的在文学界的位置完全不一样，也赋予了这两个大卫·里恩这两个电影都。早期和末期，这个在电影本体上的很大不一样。比如说，在这个《印度之行》里面，那个里面到底《印度之行》在拍什么？我觉得直到现在很多电影都没有超越它。这个拍什么？你这，我我就问你，你《印度之行》到底说了一个什么事情？它它一个表层的故事，就是一个一个英国贵妇人在一个山洞里面。对，就说白了是一个一个阿奇兹，一个印度的医生被诬告，然后。恢复清白，对这么一个简单的事实，然后呢，稍微往里分析一点，大家或者道是两种文化的对冲，是吧？白人文化和印度本土文化。但是福斯的小说绝对不是这么一个高度，福斯的小说实际上是指白人进了黑，进了这个拉叫拉玛巴山洞进去以后，那个山洞的野性的呼唤、原始的东西、迷幻，它是它不管你是什么人，它都会产生的。那个 echo 这个东西，嗯，他说的是一种，就是说一种文明到另一种文明的，有文明中共通的东西，就是那个 echo 那个回声，嗯，他是这样的，他具备那么高深那个东西，所以成成就了这个《印度之行》这部电影，甚至就是，但大卫用，在我们在拍着，我能感觉到你，头，但是当然，大卫林为了电影化，他把一部分精力用到了就是英国和印度这两个文明之间对冲，但是仍然我看《印度之行》，我认为。从艺术成就上远远高于《渭河大桥》嗯，《过河大桥》很像一个通俗,通俗文学，通的，但是很好看的一个电影。但就是，<对>就是说，当然，大卫·理论中间有一个电影《朱瓦格医生》，那是文学底子非常非常好的。那我那看的电影就不用说，嗯，就就没有人能写出这么好的故事。对，但是阿拉伯劳伦斯该怎么样去读读解？阿拉伯劳伦斯讲，我说阿拉伯劳伦斯其实应该算是原创剧本，就是说，首先。这个劳伦斯这个人，劳伦斯这个人，在英国都是应该是家喻户晓，他的个人经历几乎是所有人都知道的。对，不像你去编。第二、啊，他有智慧欺住这个半自转体的东西，就已经为这个阿罗老师这个剧本垫下很充实的基础。对，再加上大卫李恩本人，他对这个英国贵族，他他的持有的那个状态，应该是英国主流社会精英派，我觉得他应该属于这么一种。对，它应该是原创剧本，但是它具有很好的历史资料，<对>而不是文学底子。阿拉伯劳伦斯改，应该说并不是改编自
0: 劳伦斯上校自己那本《智慧七柱》，不是。那那本书非常的庞杂，我翻过，它不像这样的一个阿拉伯劳伦斯的剧本这样清晰的去描写，并且阿拉伯劳伦斯的电影中表现了劳伦斯上校被土耳军抓起以后。被强奸的这样一个事情
1: ，但是在《智慧七柱》里面，这这这个是没有写的。对，就是因为劳伦斯这个人的本身的经历，嗯、他很清楚，至少英国的陆军档案里头有，还有认识劳伦斯的人，<对>都会。因为美国记
0: 者写了他的一个
1: 事迹。就我我是想从大卫·李恩的他系列电影中讨论，嗯、叫瑞安的女儿，这个就是我。瑞安女儿应该是原创剧本，我看过一个纪录片讲，就是这个。大卫李恩在拍完他的《日瓦格医生》以后，他认为他已经到了一个创作上的一个很高的位置了。然后，他想自己反映一下他想的东西，于是他就去旅行。他到了爱尔兰以后，他有种感觉，他就找了编剧。当时那个编剧叫什么名字忘了？嗯嗯。然后他们俩一起聊了这个事情，嗯，聊了这个故事，嗯，最后、嗯、就拍了。一开始实际上是英国的制片方对这个故事并没有太感冒，但是由于大卫·李恩的名望，嗯，他们就拍了。但瑞安的女儿又在评论界受到了评价不高，当然是不是因为他的这个文学底子不够好？因为他以前的电影，包括后面一部电影《印度之行》，嗯，都是在非常强大的文学功底和详尽的史实上，嗯，建立起来的。嗯、唯独这个电影是他自己想的。你
0: 其实我就说跟。麦克尔西米诺的《天堂之门》就很像，因为麦克尔西米诺在猎鹿人获得巨大成功以后，我觉得他他可能跟你大友理人想法就想法是差不多的。他觉得，他可以去创造一部史诗，以他一己之力，有的人可能成功了，但绝大部分人会失败。麦克尔西米诺失败可能大友理人在《Rain's Daughter》，因为《Rain's Daughter》很明显很像小说。你说那个苏爱尔兰北部那个穷山僻壤的一个一个女孩，还有几个外来者之间的这种关系，不像是一般由二流小说或者说通俗剧作家写出的剧本这样的一种格局。显然，就像你说，大卫·里人可能对自己的创作要求有有要求，他创造了一个史
1: 诗的东西，但是没有成功。对。你像那个，还有一些电影，我觉得不是小说改编的，更不可能想象的，《遮蔽的天空》嗯。遮蔽天空是小说，嗯，小说是小说，《遮蔽的天空》这个小说，嗯、呃，和另外一个电影，《最后一个苏格兰王》，我一直以为最后苏格兰王是原创剧本，或者说至少根据阿明，嗯，这个乌干达独裁者，他的事情大家都知道。于是设计了英国一个记者，不，英国的一个医生过去，是吧？后之类的似乎有小说底子会比较多，因为剧本编剧比较难写这样的东西。嗯，对。但是就后来我感觉，最后一个苏格兰王这个名字本身就有点怪，就像小说，哦、像小说。我觉得，对对。嗯、如果说就独裁者 dictator， 就这这个是很大家很知道的，但是最后一个苏格兰王。后来我查了一下，他实际上是一个英国的一个《卫报》的一个高级编辑，写了一个同名小说。至于他有没有人到乌干达去，我不知道。反正他是写了这本小说，然后然后拍成电影而。那《遮蔽天空》，我在看这个电影的时候，其实我我对这个片子以前完全不了解。你知道我看到哪儿，我觉得它像个小说改编的、嗯。我猜一下，嗯，呃，约翰·马尔科夫奇跟
0: 他的老婆分开以后。老婆被一群阿拉伯人掳走
1: ，成为一个阿拉伯酋长的后宫情妇。呃，对，但很，这太太晚了。更早的一个情节就是，他们刚到了那个非洲，就来了一个胖子。嗯，来了一个胖子跟他一起说，我就觉得这像是一个那个胖子跟他介绍了英这边的情况。是那个呃呃，一个像外交官这样的一个角色的。嗯、呃，一个胖子。嗯。我说的是遮蔽天空，对我知道，嗯，这个胖子你满是汉，跟着他的母亲来这骗吃骗喝的这么一个人，我觉得像是小说，就他就非常的明显。嗯、就至于这个小说感从哪来，我我不知道。就你没有读过英美小说文学你还是摸不准脉的。像我，我自觉的我还读了很少很少一点但我从这一点其中感觉，他就他这是常见的一种对西方文化有批判精神的文学家。小说家常用的手段就是喋喋在非洲混吃混喝、喋喋不休的落魄贵族、嗯，这像毛毛姆的呃对一些风格、呃，这就是小说常用的个说，他用这个方法，嗯，包括最早的《黑暗的星这个小说里也有这样的一个人，对，不，英英语小说对于殖民地的描写经常是这样的一个写法，嗯、对，同样你看我我在我搜集了一下就。白种人特别爱拍非洲的电影，为什么？因为非洲、嗯、非洲的电影本身具备抑郁和浪漫气息，嗯、同时带着反思。而恰好是这样的故事中，小说特别多。我就明白了一个道理，就是对这个一个文化，在非洲这种文明中，用黑色衬托了白色，白色文明就特别容易反思自己，特别容易，因为是不是？白色文明在白色的背景就是欧洲，就没那么明显；它放到黑非洲，它就很明显。嗯他在黑色上看出了白色的虚弱，白色的虚伪，进行反思，这就特别诞生了很多很多，尤其20世纪左右的文学就很多很多。所以说，我看大多数反映非洲的电影，一般都是小说改编的，除了我们特别美国的商业片，大家都说很很明显，商业、啊、幽灵之类的啊，真的、嗯哦、不是，那可能是真实事件。大多数我们知道都是小说改编的，就。对，你觉得可能我需要这么总结一下，不知道你觉得对不对？就是说，虽你看
0: 政治类的，或者是历史类的改编的小说，是因为对于小说来说，呃，文学文学作品中的人物是活在历史中的，而电影剧本中的人物是活在故事中。也就是说，没有那个故事，这个人物是是不存在的。而对于小说来说，没有这个故事。这个人是照样存在的。比如说，你就说，我们说走出非洲，或者你刚才提到的，包括我以前看的毛毛姆的一些小说，他不需要故事，因为他,他以他以写人物为主，这些人物完完整整的活在这个例子中。我不是说这些人物是真实存在的，他这些人物也可能是虚构的，但他一定是经过了某些素材的这种提炼。比如我上次我一直不知道的那个《不朽的园丁》。原来是很著名的一本小说改的，我以为是一个谍战的一个剧本。后来我就发现，写这个小说的人，他首先是对人物感兴趣，或者对于这一段历史感兴趣。他并不是首先说啊，我有一个很好的故事，我要把它写出来，那他就写了这个小说。但是对于电影来说，完全是我必须有个故事，我才我才值得我动笔去写。那么我这个故事需要哪些人物，呢？我
1: 就设置哪些人。嗯，所以人物只活在故事中，而不是活在历史中。你看《走出非洲》和那个《血传这两篇的，当然，再傻人都知道，《走出非洲》一定是文学本的，嗯《血传是现场剧本，是原创剧本。那、嗯、但是说到具体上的哪一点，<对>我觉得有两两，同样是一个男人死在了非洲。就我看到《走出非洲》，我第一次看到看到片尾的时候，那个女人自言自语说：“呃，男的死了以后，两两头雄狮，在他的埋葬的地方久久不肯离去。”当然，这就这不是，这应该是文学的，当这个小说原有的底子，因为这个结尾也太牛逼了，嗯，而血传就不一样，血传是迪卡布里奥躺在山上给他们情人打电话，说你把这个人送到伦敦去，<对>让正义。血传有一个很重要的问题，就是说
0: ，那个里面，呃 j e n n i f e 主演的女主角非常的单薄，一般来说小说不会出现这种情况。小说不会出现一个人物很单薄的情况，呃，他是个功能性的人物，嗯，所以电影中他是功能性的人物，嗯
1: ，对，嗯、或者有一种不恰当的一种总结就是，基本上在非洲啊，带着长篇化为音的电影，通常是小说改编的，因为写对，有可能小说有文学的美，因为他有很好的语言，这个编剧实在不舍得把它扔了，而且这些语言恰好能把这个影片提升很多，就长篇化为音的。基本上是小说改编，<对>就单独上来就开开干的原创剧本比较多。对王王家卫的话音其实不不太像小说。王王王,王家卫人他从文学性来说那是非常矫情的，登不上大雅之堂。对，完全登不上大雅之堂。还有一个就是英国病人，这点、个、啊，小说改的。这个、对，这是小说改就我们就说小说改编的电影。有什么不一样的地方？嗯，《英国病人》就是实际上是讲了一个在非洲发生一个男人和背叛的故事。他听他是讲了三个男人的故事嘛，嗯，一个是一
0: 个病人，一个是卡拉瓦乔，还有一个印度那个士兵叫什么
1: 普吉普吉普，吉普嗯，和一个女女人。对，就跨度这么大，我不觉得是一个编剧能能搞得出来的。呃他搞不出来，尤其问就这个部位叫什么名字，我我从这一点上，那个英国人说这个地方叫什么、嗯、这是一个听听众节目，你说那个部位就是那个喉喉喉节，喉部以下的胸锁<所>锁骨,锁骨中间一个窝线，不是他问 Maddox、嗯、是说这个地方叫什么名字 ，Maddox 一直没有告诉你，然后回头说我告诉你他叫什么名字，然后这种语言风格对，然后他就把那个那个女人躺在山洞旁边那个山，用它来命名。嗯，这是非常非常文学化的。就为什么它是文学化而不是剧本化？这我觉得它需要看电影有基本上的阅读文学的一个基本的一个底子。嗯，就你能判这是文学的，而不是编剧去想出来的东西。严格意义上来说，编剧在构思剧本和一个小说家在构思小说的时候，还是有类似的东西。当然有
0: 类似的东西，就有哪些？比如说你。从你的话语中，肯定你觉得小说改编的东西会更好。那有没有哪些原创剧本，其实你觉得也
1: 还不错？呃，应该是很多，就我无法判断，有时候我也无法判断那个。嗯、你不说像你刚才提到
0: 那《Crash》，就是跟《断背山》一起争那个，嗯，争那个最佳影片的，他拿到了这个最佳影片，我记得。它也是最佳原创剧本，最佳原创剧本。c r a s h 那 c r a s h 的剧本设计感，你刚才说的设计感很强，但这种设计感是否从你的角度上来说是低于文学比较不错的剧本？换句话说，它其实比段《断背山》要剧本要差一点。虽然它这个奥斯卡它把剧本分成两种奖嘛，如果我们就说它假设没有原创剧本改变剧本的区分，只只设
1: 一个剧本奖。哎、啊，你是否认为段北山其实更应该拿奖？嗯、呃，你要看剧本是怎么看的一个剧本啊，就是、说你怎么看一个是好电影，普通观众为他流泪，嗯，他认为这是很好电影，可能电影专业观众觉得这个电影不够如此，从各方面讲，他都是没什么意思，嗯、你很难去谁来定他是好还是坏，专业人和普通人都不行。我自己看，我自己说，如果段北山也是人写了一个剧本，嗯。而这个撞车也是学就，我只能说从编剧技巧，在一个半小时内的信息量和建构，显然撞车强于段北山。嗯，因为段北山是线性的。嗯，断背山是一个故事，该怎么样就怎么样走，它像一个一条大河慢慢的流。嗯，而撞车是有技巧性极高的。对，嗯，从这个从这个意义上来说，它的确要好于，但是电影往往就不是说。他不是那么让你去用技术性的去看他是看你最后给你的感觉
0: 。所以有时候我觉得他们把这个剧本奖分成两类，其实有一种是一种考虑，就是说有改编剧本的这些编剧显然占便宜，那原创剧本就会很难。所以我如果只发一个剧本奖，我很有可能都发给了一些改编剧本，那你对原创剧本你就是一种不公平，因为原创剧本是没有任何底子的，对。你看，我有有一个有一个特别有趣的，就是你给我这张表，你们2008年的这样一个80届奥斯卡金像奖的最佳改编剧老无所依》，《老无所依》老所改编自麦卡锡的那本小说嘛？嗯。但是麦卡锡在搞完《老无所依》之后，自己写了一个剧本，就是我们说的黑黑金杀机，就是那个叫律师的那样一个、嗯、对，那个剧本就非常的糟糕。嗯。就显然，老无所依改编成剧本以后，看上去非常有意思，并且工显得功力很强。但麦卡锡自己亲自操刀搞出个剧本出
1: 来以后就不行了。这、嗯、很很很容易解释，就是电影它有它自己的规律。就你是不是说了希区柯克说二流小说可以改成优秀电影，一流小说就不一定肯定是优秀电影了。是原因是小说它有它自己的叙事风格。而电影它的风格跟它不一样的情况下，就电影需要一个好想法，一个好建构，然后你怎么用电影把它表达出来。换句话说，一个好的小说家去
0: 写电影剧本，就像这个麦卡锡老头似的，他有可能其实他是，到我没有说他一定不行，但这次至少他是失败的。也就是说，写小说跟写电影剧本
1: 还是有挺大的不一样。对，还看这个小说谁在改变，就是你你、嗯、是哪个编剧在改变，有可能一个好的。一个好的小说，有一个不好的一个编剧去改编就不怎么样，嗯，这种太常见了。就世界文学上好的小说太多了，被改编成剧本拍的不怎么样的、嗯、是不是比比皆是？对，有一种我刚才其实一直想提没提，就是说
0: 你刚才把那个小说其实分为了严肃文学跟通俗文学，我觉得这个是需要再强调一下的。就通俗文学改编的电影剧本，往往是像你说的结构非常精巧。看上去很像一个原创剧本，我印象特别深，就是在看贫民窟的百万富翁的时候，我就在想，这么好的奇思妙想，是不是编剧想出来太难了？后来我发现，他改编自一个印度外交官写了一本小说，同名小说，对，好像叫 Q and A， 对，就是。一个小男孩他，他的他在一个问答比赛中，恰好跟他所的生活经历完全吻合，非常的奇怪的一个人事情，就是这种奇思妙想，跟那少年派一样，一个印度男孩在坐船上跟给你只老虎生活了那么久，这不叫严肃文学。我我可以说，《贫民窟的百万富翁》可能跟那少年派不太像严肃文学，因为跟你说的那一类的小说比，它显得更加的。奇妙一点，或者说他显然讲故事的欲望更强一点。很多小说按说你的说法，就比如说《印度之行》啊，《走出非洲》，他他给了一段历史，但其实《贫民窟百万富翁》跟《少年派》明显没有给你一个历史，他只是给
1: 你一个新奇的一个讲故事的一个一个角度。对，就由小说改编成剧本，这个小说是好小说还是一般小说，且不论，我们只看电影的结果就是。有一些一般的小说改编的电影非常的成功，就我个人看，比如说，我觉得《哈利波特》，我虽然没有看《哈利波特》，但我就我自己判断，《哈利波特》还有那个《个指环王》这些系列小说，就可能过了很多年以后，如果他没有被拍成电影的话，在传统的文学意义上，这两个小说不是上乘之作，它是通俗文学。对，通俗文学就是他讲了一个大家匪夷所思的故事，就像《哈利波特》包括那个《指环王》，嗯、就。在未来的可能，他就就是一个很一般的，就大家知道有这么一个小说，甚至都没人们知道。但是他拍成电影就非常非常的有名，大家都很爱看。还有一个电影就是，我觉得《教父》，我听说《教父》本来就是,是一个马里奥·普佐、嗯、一个很一般的小说，就对，那也,也是一个通俗小说，就大家看觉得很有意思，就把它拍了，拍了就变成一个好的小说。还有像那个《甘构》，也是个小说改编的嘛，就<对>我就我仍然把它看成一个通俗小说。对，它是好像纽约《纽约时报》什么畅销书榜对，但我仍然把它看成个通俗小说。嗯，就这些东西改编成电影很有很不错，但有些世界上有名的小说，你改编，我听着也没有人改编过。但至少我相信一定改变不了。比如说，极度有名的《百年孤独》，我听说南美洲拍成过电视剧，长篇电视剧。嗯，墨西哥拍过，就完全没有影响，也没有任何人试图想去改编。博尔哈斯的电影、小说，《百年孤独》肯定，博尔哈斯应该拍过一部，对，就没有名堂，嗯、没有名气。为什么电影大师就对《百年孤独》这么一个魔幻现实剧那么牛逼的东西就没有人拍成过？嗯、相信拍过，但是我是我是不知道的，嗯，没有。还有那个，比如说二十世纪初几个特别有名的小说，我的名字叫《红》，嗯，还有那个《荒原狼》。《荒原狼》不是一部诗集诗集，算是文学作品嘛。对，当然还很很多的。因为它缺乏故事性。《红宝的礼物》，包括故事性。我们知道的那个诺贝尔文学奖获得者写的那些小说，嗯，都没有改成电影，因为它太难了。你要改编成电影，就是很难很难的事情。君斯格拉特不是刚去
0: 世吗？嗯，他的《铁屁股被改编成电影还很成功，斯隆多夫
1: 导演的。对，嗯，少，嗯，很少。就，我们再说一个非常有名的，就是海明威的《老人与海》。我看过那个电影，我觉得根本就不能说没法看吧，就很正常。跟我看小说比，对他故事性很弱，嗯嗯。但是人家要去改编，为什么要去改编？大家以为这个东西会
0: ，就可见为它还有
1: 名气，对对，就去改编。可是看过《老人与海》的人都知道，《老人与海》的那个英文的重复是他特别牛逼的，就包括汉语翻译也不错。就是我累了。我老了，就用海明威用像新闻简报一样句子，非常 I'm old, I was old， 就用非常简单的语言表现一个可怕的现实，就一个人为命运抗争没有意义，但是这个东西是从语言本身传达出来的，而不是镜头。所以说那个电影改不成电影，我就能我就看不到这一点，尤其是这个老人与海的小说结尾时，这个老人睡了。他梦到了狮子，这是个非常有名的一句话。他梦到了狮子，说明就是他虽然身体老了，但他仍然梦见是他这个精神不老。你说这怎么拍成电影？这就拍一个狮子不、就是，我就那个睡觉推向他，然后一个一个狮子在行动。就他我他肯定是不如这个小说高度浓缩化的，所以可能就是说有一部分的电影
0: ，他不会取用小说的故事情节，他只会把小说的意念和意境。和故事的主旨翻出来，比如像康，呃，康拉德，约瑟康拉德的小说《黑暗的心》，如果照着他拍的话，我不知道有没有拍过《黑暗的心》的电影。没有，<但>我查了，没有。就我很喜欢这个小说，但是我没有看见有人拍。但现在起实只是用了他的一种故事的模式，嗯，他换了一种方式。
1: 其实那电影是很成功的。嗯、对，我们现在比就越战片是我刚才我要提到的，就是说。越战片有很多，美国的，就是美国最好的越战片，我们排排三个啊，我们听说过最好的越战片，现在起诉肯定算其中之一，野战排肯定是其中之一，是吧？那猎鹿人、全金属外壳、生于七月四日，都算是好的越战片。就在这些影片中，我不知道你喜欢哪一个，就是野战牌和现在起诉，你觉得哪个对你来说更？现在起诉录，嗯，全金属外壳和现在起诉录。全艺术外可不好，我是这么觉得的。生育七是生育七是不错，但是它也不可能跟现在起诉录比、嗯。现在起诉牛逼在从哪来？他他不是现在起诉牛逼，就他他不是一个电影的讲故事的方式，很你
0: 一看就知道这不是一个电影的，应该说不是一个通俗电影。通俗电影讲一个故事是怎么讲，的，而现在启示录是怎么讲的，这是两回事。现代启示录的史诗感和现代启示录所传达的哲
1: 学深度，不是靠讲故事搞出来的。对，《野战牌讲的是战争对人性的扭曲，这是他，我就大家一般认为就就到头了。但现在启示并不是拍的战争对人性的扭曲，现在启示拍的，现在起示拍的其实是探索人内心黑暗的所在，从哪里来的？就是那个发疯的科里兹上校。上对，就。文明强大以后内心的虚弱和黑暗从何而,、嗯、而来？去探索它。当你了解以后，你有什么办法改变他们？没有办法改变。嗯，他没有那个战争，他当然是成立的，所以他就超越了这个越战本身。这就是他，我我感觉现代起初的为什么好的原因。那战争片的小说改编的，我觉得现代起初是一个很好的一个例子。就你基本上。那我不觉得哪个后来的越战片都没有形成这么高的一个高度，是因为可能没有那么好的小说，包括写越战很难有好小说，是不是因为那文员都没有去参加过战争，你不可能去编一个小故事去。
0: 嗯，小说家写战争不太容易写，就是因为战场上很计时。然后战场上小说存活的东西比较少，并且尤其是二战之后结构主义盛行，你一战就会你看海明威的很多小说，比如上中尉谁 r 名也拍过，应该说海明威有，他的战争对于战争的那种创作是他亲自参与的才能写，那这个要求就比较高，因为小说家不太
1: 说人人都能够参与战争。美国有一个电影，比如九六年有两个很有名的战争片。一个是拯救大名人，一个《细细的红线》。《细细红线》就是小说，詹姆斯写的《细细的红线》，原名、嗯嗯、小说。我当时看的时候，我就觉得这个小说改编，它也不像《Saving Private Ryan》就
0: 是标准的故事。嗯，他在故事中讲述了一些意义，而小说改编这电影其实是反过来，是在意义中有
1: 有勉强可以琢磨的一个故事。对。细细的红线就是由小说改编成的一个战争片。就这个作者他参与了二战，他根据他的回忆录写了。他其实这个小说只是写了在瓜岛战役中他和他的连队的一些经历。但是我我没有看过原小说啊，但是我看的电影就是这个泰伦斯·马尼克可能从这个小说中找到了他想要的东西，他进行大量的改编。嗯，你看那个小说中，连长跟士兵说。我就是你们的父亲，谁上司就是你们的母亲。我对我觉得这个语言是小说来的，这一定是这个作者在部队里待过。编剧不太能写出这样的一个，呃，对，有可能可能会写出来，他可能看了别人的小说，他被用了，这是很有可能的。就是，但这个我当时感觉像是非常非常像，对。我记得有一
0: 次咱们一起看《神秘河》的时候，你跟我讲说这是一部美国人的电影，然后我当时觉得《神秘河》绝对是小说改编。后来我一查，果然是小说。嗯，但就是我我我最后在这个这次节目在结束的时候，其实我们最后讨论的就是这种神秘感是否存在。你指哪方面的神秘？感？就是你会比如说，我刚才总结小说改编的电影和原创故事的电影。有一种区分，就是我的区分就在于，就是说，原创更多的是在讲故事，意义、人物是附着于故事之上的。小说改编制的电影是是更重要的，是人物和历史和含义，而故事是附着于这两个元素之
1: 上的。所以，这两个正好是倒过来的一个关系。你刚才说的神秘感，我是这么感觉到，小说当然是优秀的小说。好的小说，好的小说，它是一个非常非常庞的，像一个群山，一座大山，改编成电影或只是给了一个窗户，让你能看啊，这个里山里头是什么？就它的神秘感在于你看不到全貌，就像雾中的一棵松树，你能看见它，嗯，因为你不可能把小说里面所有，包括从表层、深层到潜意识，所有的内容全部端给观众，因为那个一个半小时是不够的，所以它具有很强的神秘感。原创剧本就是他需要让观众说明白，<对>当然不排除，比如说像有些可能有，比如说二0零八年，我觉得不像个小说，应该是原创剧本。有小说，那我,那我不知道了。嗯，阿瑟·克拉克的小说，嗯，但那个就因为它特别庞大，他、嗯、只给你看了一个窗户，就具有很大的神秘感。对，原创剧本，他是为你而服务的，他希望你了解每一个细节，我才能最后那个包袱抖的时候。嗯，你才能明白，所以他神秘感会少。对，就是，呃
0: ，当然我这么说，我们俩这么说，对，可能有些听众会提出很多反例。他说啊，那不会吧？你比如，比如说有些剧本，他觉得很很有深度啊。比如说我印象特别深，就尼尔乔丹那个《哭泣的游戏》，我一直以为那是篇小说。因为那《哭泣的游戏》太像有非常坚实的文学剧。后来我发现是他导演自己从在酒吧里听了一个故事，回去自己写了个剧本。他太像有小说。我
1: 还想问那个罗兰·乔菲那个《Mission》，那是小说还自创的 ？Mission 啊，嗯，罗兰·乔菲的 Mission 我还不太清楚，这个我不太清楚。就我像罗兰·乔菲，我们一看我们现在就是做一个特别有意思的测验，就是在我们俩都不清楚的情况下，我们来猜。根据我们刚才所说的所有的过程来猜，这是 m i s s 小说 <S Mission, 我。我我猜
0: ，以罗兰·乔威的性格，可能因为这家伙很神，所以有可能是他自己写的剧
1: 本。可以回去查一下。我感觉是，嗯，小说改编的，嗯、或者他不叫这个名字，嗯，就因为就写了在南美传教的一个一个事情，嗯。我们现在我们就可以查，我们就我们通过我们的判断。OK， 我们来查一下这叫《Mission》的电影。编剧罗伯特·博尔特就是瑞安女儿，嗯，的编剧。嗯、这看来我猜错了，他是原创剧本。金球奖最佳编剧奖
0: ，Original Story。果然，我以罗兰·乔布的性格，像一个原创剧本。对，但他也很像小说改编的这他是他肯定有这样的事情。对，《The Mission》这不是他自己编的。对他不，故事的起源一,一般说都会有一个起源，他不是说就是完全空想出来的，嗯，但是对，但是他是一个原创剧本。最后《摩西干战士》呢？小说，我觉得也像，嗯，小说。编剧我想不出来，对，编剧也可能想不出来。OK， 那其实我们刚才这个关于 Mission， 我们组现场做了一个测试，那当然我赢了。但说句实话，我们之所以有歧义，还是因为就是说，可能听众会有很多人会提出反驳意见。所以啊，你们觉得啊，某些电影一看这个一提一看很技巧于故事很机关算尽，往往都是原创。那小说可能是云山雾罩的，冰山一角很显得很庞大。那有些东西其实是原创剧本，但我们会误认为小说，比如像《Mission》。那么有一个有趣的例子，其实是与狼共舞，与狼共舞。我们请听众朋友猜一下，它是改编自有原著小说还是有剧本
1: ？OK， 我我觉得大多数人会猜错。对，就你觉得大多数人会猜出什么、嗯？至少我自己认为它是一个小说改编的。嗯，我觉得它是小说改编的，因为那个在在那个片中一开始那个人，这个上。他和这一帮书族人最后撤了，嗯，我感觉这个这么宏大，嗯，这么宏大的一个历史，嗯，不像是编剧写的，就我的直觉啊，没问题，
0: 嗯
1: ，我觉得像是一个小说，感觉说他一定对印第安历史这段历史非常非常了解，写了一个小说，然后。通过改编，包括斗牛，包括就是猎杀野牛，包括影片一开始这个人要把腿给锯了，他不愿意锯，他准备试图自杀这一个。但是实际上我们查了以后，它是一个非常有趣的一个案子，就是说这个小它实际上是一个剧本变成小说，然后又变成剧本的过程。嗯，它是《雨人共》我曾经写作于1986年，一开始是个剧本。迈克尔叫布雷克，迈克尔布雷克他写的是一个剧本，他非常想投拍。他可能对印第安题材非常非常好，结果当时这个题材是在美国是根本没有人看的，因为西部片早就快死掉了。对，好，然后就他偶然就遇上了男演员凯文科斯特纳，凯文科斯特纳看完以后非常觉得有意思，但是凯文科斯特纳当时名气没有那么大，他就跟他说：“你要想当拍，你就得写成小说，小说有名气了，对我们再来拍。”于是这个人就编剧他就从好莱坞搬回自己老家，就写成那本小说，名字还是一样的。写完以后，仍然被各种出版商所拒绝，没人出版这个小说，没人看，因为它太不像大家所希望的印第安小说，是充满了枪战、打斗和猎奇，没有。但是，还是通过他的努力，包括凯文·科恩他本人的一些影响力，出版了一个简装版。简装版出来以后，没有太大的影响，只是大家知道有这个小说。于是，凯文立刻购买了这个小说的改编权。于是。然后说，你重新写成剧本，就根据他写成的小说再改编成剧本。这两个剧本虽有一些差差异性，主要是凯文科斯达他把自己的概念跟电影有关，就改成剧本就拍成了一个电影，成了非常有名的东西。对，其实这个
0: 跟现在中国人，我觉得跟我们未来要走的路蛮像的，就是你要是剧本不怎么样，先写成小说，在网络上红了以后。<笑>有了一定的粉丝之后，你再把
1: 它改成剧本。对，刚才我们没有提到网络小说，中国现在特有的这个现象就是网络小说，就我们从刚才谈论，大家会误以为说小说改编的剧本一定好于原创剧本，会有这么一个误解。误解就实际上，通常这个现象会更明显一些，就是它会至少有个底子，但是在中国现在就是。中国现在电影一个很明显就是原创剧本非常非常的少，极少，百分之八九十大家都是改编剧本，但也不是改编什么小说，因为中国没有好的小说，就是从网络改编很多网络小说剧本，言而以上这也算小说改编，但是网络小说改编的东西就剧本的文学程度、深度、广度都非常非常的糟糕。对这个话题，我在上一期谈松本清张的时
0: 候就讲过，当时。那个城市就跟我说，中国的网络小说连最基本的通俗文学最最最最低的标准都没够上，嗯、所以他从严格意义上，他们不算小说，他们他们只能不知道怎么形容，就通俗文学其实是有门槛的，你通俗文学也要写得好也不容易，而现在网络小说家里的作者基本属于就高中作文学，应该是一个好点记叙文，对。所以他不能算我们这个话题中的小说改编电影。我们首先说好小说改编电影，烂小说改编电影，我们这个话题自然就不聊了。而中国的网络小说当然不会太好，当然可能听众中又有很很多人会说中国的网络小说也有很好的，比如某某某某某某某的小说。但是我不认为中国的网络小说在世界文学史上有有任
1: 何地位，可能未来会有。嗯嗯，现在是肯定是不行，没有。我虽然喜欢看小说，但是我仍然觉得电影要想走得更好，还是应该有它原创剧本。对，原创剧本，就原创剧本是电影能生命力旺盛的主要的东西。因为文学小说的创作远远慢于电影，一部小说花很长时间写出来，但电影是每天要生产的。你不一定去找文学剧本去写的话，只会这个电影的。创作的能量越来越低，嗯，越来越低。所以说，原创剧本仍然是电影前景的方向。我更期待有好的原创剧本，而不是去靠小说改编。其实靠小说改编是电影电影剧本走向一个，它是一个图选择，但绝对不是救命药
0: 。好 ，OK， 那好，那这一期的 Hard Image 我们就聊到这儿。我们这些 Hard Image 已经不在荔枝上播出，那么我们现在新的地址是那个 Hard Image dot Pro， 这个网址会直接导流到 IPN 点 LI 这个网址上，那么大家可以在那里订阅我们的硬影像。同时，大家使用第三方客户端软件来收听硬影像，只用重新搜索即可，啊、呃，不需要关心这个网址。那我们在新浪微博和微信公众号上面都叫一影像，在 Twitter 上叫 Hard Image。谢谢收听。